0: Zugehört, der Podcast rund um Open Educational Resources. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Zugehört. Mein Name ist Angela Canoll und ich bin die neue Content Managerin bei OR-Info. Das heißt, ja, ihr werdet meine Stimme wahrscheinlich jetzt des Öfteren hören. Mein heutiger Gast ist Arne Klauke. Er ist Mitglied der Geschäftsleitung der Matrix GmbH und ist dort als Bereichsleiter für Agentur und Webprojekte tätig. Und außerdem ist er der Leiter der Geschäftsstelle der Lernplattform MINT Campus, auf der OER für MINT-Themen bereitgestellt werden und über die wir heute gerne sprechen werden. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, Arne.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dabei zu sein. Seit wir das erste Mal Kontakt hatten, habe ich mich direkt gefreut, dass man sich auch nochmal ausgetauscht hat und dann auch die Chance hat, nochmal über die oer themen im MINT-Campus zu sprechen.
0: Ja, wir freuen uns auch sehr. Und ähm, ja, du hast ja ziemlich viele Positionen und Funktionen, wie ich gerade schon aufgezählt habe. Möchtest du dich denn vielleicht gerne nochmal kurz selbst vorstellen, also vielleicht auch über deinen Weg zum MINT Campus kurz was sagen und äh, eventuell einen kurzen Anriss deiner Aufgaben vielleicht schon geben?
1: Super gern, klar. Viele Titel machen es manchmal komplizierter, als es ist. Letztlich ähm, arbeite ich oder darf eine Agentur verantworten als Teilbereich eines Unternehmens in der wir einen Mint und einen Bildungsschwerpunkt haben, in der wir verschiedenste Sachen von Content, also auch ein Lernangebot Content gedacht, über Community-Aufbau oder Webplattformen, also auch Lernplattformen äh, aufbauen. Und wir machen ähm, sowohl einen öffentlichen Bereich als auch einen gemeinnützigen Bereich, wo wir Förderprojekte machen. Und da haben wir seit einem Jahr äh, das Projekt Mint Campus am Start, wo wir mit zwei Partnern zusammen eine digitale Lernplattform aufbauen dürfen. Und mein Weg in die MINT-Bildung äh, ging so ein bisschen über die mein Beratertum. Ich bin gelernter Journalist und Werbeproduzent, das jahrelang gemacht und bin dann zu Matrix gekommen und habe hier äh, im MINT-Bildungsbereich, in NRW gibt es ein großes Projekt, in dem äh, die Matrix aktiv ist, äh, das zti projekt äh, mit regionalen MINT-Bildungsanbietenden, also Mathe, Informatik, Naturwissenschaft und Technik, äh, primär im außerschulischen Sektor. Ähm, habe ich sozusagen meinen Weg oder meine Liebe zur mint gefunden und zu den Menschen, die da aktiv sind. Und ähm, unsere Aufgabe ist es in ganz vielen Fällen, diesen Menschen, die mint vor Ort oder auch auf überregionaler Ebene organisieren, zu helfen, ihre Arbeit noch besser zu machen. Das heißt, wir machen Kampagnen für die, wir machen Plattformen für die, wir helfen denen in ihrer Arbeit und äh, da entstehen immer wieder ganz spannende Projekte draus. Und vor drei Jahren war es so, dass wir als Matrix Teil der MINT-Vernetzungsstelle Deutschlands, das gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, ein Projekt reingestartet sind und verantworten da die Community-Plattform und die Social-Media-Arbeit und die Community. Und dort haben wir Bedarfserhebungen gemacht. Und in den Bedarfserhebungen kam es dazu, also wir haben so einen partizipativen, ko-kreativen Grundansatz, dass wir immer sagen... Wir stülpen nicht unsere Produkte Menschen oder Zielgruppen auf, sondern wir arbeiten immer mit den Menschen, wo sie hinwollen und ähm, und was sie wirklich brauchen. Und dabei kam heraus, dass eigentlich diese MINT-Bildungsakteurinnen, muss ich vielleicht nachher nochmal erzählen, was das eigentlich ist, das ist manchmal ein bisschen kompliziert, ähm, dass die super dringend einen äh, attraktiven, unkomplizierten und guten ähm, ja, Lernort bräuchten, der schnell und einfach verfügbar ist. So ein bisschen so Mintflix hieß die Idee damals. Das kam jetzt so einem Hackathon als Idee auf. Und diese Idee haben wir damals dann halt einfach weitergetragen, weil wir wussten, so eine Lernplattform baust du ja nicht nebenbei in einem Projekt auf. <lacht> Nein. Und äh, daraus ist dann ein Förderprojekt entstanden, was wir dann mit zwei Partnern ähm, jetzt umsetzen dürfen. Und so sind wir ein bisschen zum Mint Campus gekommen.
0: Ja, sehr schön. Also das war ja schon sehr ausführlich auf jeden <lacht> Fall. Ähm, bevor wir jetzt auf den MINT-Campus nochmal speziell eingehen, hattest du denn ähm, in deiner Laufbahn, sei es jetzt in der Schule oder danach, schon mal Kontakt zu OER gehabt?
1: Ja, total spannende Frage. Gar nicht tatsächlich. Und ich freue mich total, dass ich über die Projektarbeit in, dem, in diesem Sektor diesen Kontakt gefunden habe oder ja nicht nur Kontakt zu OER, sondern auch in diese Bildungsszene rund um open Educational Resources hinein, weil das total dem entspricht, was ich als Bauchgefühl schon immer, seit ich äh, sechs Jahre mache ich jetzt äh, im MINT-Bildungsbereich äh, verschiedenste Sachen aktiv bin, merke ich immer mehr dieser Open-Gedanke, der fehlt an zu vielen Ecken. Das geht gar nicht nur um die Educational Resources, wie es jetzt hier ja konkret ist, sondern auch Open Source. An jeder Ecke wird eine neue Plattform gebaut. An jeder und nichts wird geteilt, ne? Ähm, und äh, in oder Open Innovation, dass man mal auch einfach die Türen öffnet und nicht immer in seinem Kämmerchen sozusagen über innovative neue Ideen nachdenkt. Da stehe ich innerlich total hinter. Das ist meine tiefste Überzeugung. Und da wir Open Source Produkte pro machen, in all unseren Webprojekten machen wir es so, dass wir die Sachen so dokumentieren, dass andere was davon haben, können, wenn sie wollen. Ähm, und da kam dann natürlich, als wir darüber nachgedacht haben, eine Lernplattform zu machen relativ schnell der Gedanke zu sagen, okay, die muss dann natürlich auch open sein und dann ist der Open Educational Resources Ansatz genau der richtige.
0: Ja, sehr schön. Also das ist ja auch total schön, dass du so deine persönliche Einstellung mit deiner Arbeit jetzt auch verbinden kannst eigentlich damit in dem, stimmt, in dem, in ja. Der, in dem Projekt. Ja, super. Ähm, dann, du hast natürlich eben jetzt schon so ein bisschen angerissen. Also seit einem Jahr ist der MINT Campus Gibt es MINT Campus oder die Lernplattform ähm, und auch die Motivation hast du ja eben auch schon so, so ein bisschen angerissen. Aber ähm, ja, stell uns doch einfach nochmal den MINT Campus so in Kürze vor. Was, was, was steckt genau dahinter und was bietet die Plattform vor allen Dingen?
1: Ja, gerne. Also wir, das Förderprojekt ist vor einem Jahr ungefähr im November gestartet, also 2022 und wir sind online seit November 2023 und frei verfügbar unter mintcampus.org und wir sind im Prinzip die Lernplattform für die MINT-Community. Wir bieten kostenlose Lernangebote in ganz unterschiedlichen Formaten und das für ganz vielfältige Zielgruppen. Wir haben Kernzielgruppen, kann ich gleich noch mal ein bisschen was zu erzählen aus der, denen wir heraus entstanden sind, aber grundsätzlich sind alle ähm, Sachen, die wir zur Verfügung stehen, auch für jeden Interessierten äh, zugänglich und bieten natürlich auch für Leute, die vielleicht nicht direkt sagen, hey, ich bin für mich MINT-Akteur, MINT-Bildungsakteur, äh, kann das trotzdem ein attraktives Lernangebot sein. Gerade so im Bildungssektor, ne? ist ja nicht hm. immer alles auf dem Fach spezifisch. Und der MINT-Campus wird ähm, umgesetzt von der Matrix GmbH, wo ich arbeite, dem Stifterverband, da konkret dem Team der digitalen Kompetenzen und dem Partner dort, die KI-Campus. Das setzen die beim Stifterverband um und die sind der konkrete Partner, mit dem wir das machen. Ganz spannendes Projekt auch für OER, sehr zu empfehlen. Und der Stiftung Kinderforschen. forschen. Wir machen das gemeinsam als Verbund. Und haben halt ein ne, paar Arbeitspakete, die wir dann aufgeteilt haben, aufeinander arbeiten, aber auch sonst eng zusammen über die Arbeitspakete hinaus und ähm, sind im Rahmen des MINT-Aktionsplans 2.0 ähm, des Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert und machen das jetzt dann drei, ein bisschen mehr als drei Jahre werden wir das machen.
0: Ja, sehr schön. Ähm, genau, du hast ja eben gerade von Kernzielgruppen gesprochen. Die, die ihr am Anfang im Kopf hattet, welche waren das genau?
1: Genau, das ist bei uns der äh, Wald- und Wiesen-MINT-Koordinator. <lacht> das ist eigentlich keinem Menschen was. Also MINT, wir kennen ja schon kaum Leute und dann auch noch das. Ähm, es gibt in Deutschland ähm, eigentlich in allen Regionen verteilt Menschen, die MINT-Bildungsangebote, vor allem die außerschulischen, koordinieren. Das heißt, das ist ein Mensch, der ist bei der Kommune aufgehangen. In, ähm, in der Bildungskoordination oder in der Wirtschaftsförderung oder an einer Hochschule. Und dieser Mensch hat das Ziel, die verschiedenen äh, MINT-Bildungsangebote, vor allem die außerschulischen, zusammenzuführen, zusammenzudenken und eine Art Netzwerk darum zu bauen, damit die zusammenarbeiten. Weil in jeder Region gibt es super tolle Angebote. Sagen wir mal, ich habe eine Schule und ich möchte zu dem Kurs in der siebten Klasse irgendwie auch noch in ein Schülerlabor, damit die auch mal experimentieren können. Vielleicht was, was ich als Schule gar nicht zur Verfügung stellen kann in der Größe. Und dann finde ich über solche Menschen, diese MINT-Koordinatorinnen, Orte, an die ich gehen kann. Ich entwickle mit den Kursformate und die helfen mir, mich zurechtzufinden, was kann ich meinen Schülerinnen und Schülern außerhalb der Schule bieten. Aber was kann ich auch kombinieren mit meinen bestehenden Angeboten. Die gibt es unterschiedlich stark gestreut auf ganz Deutschland. Es gibt also Landesinitiativen, die das koordinieren. Die sind in manchen Regionen stärker ausgeprägt, in manchen schwächer. Ist ja ne, regional immer so, dass mhm. das ein bisschen, je nachdem, wer es macht, auch ist. Und diese Menschen sind im Prinzip so ein bisschen Eilige Wollmilchsäue. Die müssen auf der einen Seite verstehen, was ist mint -Bildung. Also wie funktioniert überhaupt mint wenn man die denn überhaupt so abgeschlossen angucken kann? Ne? Also es gibt ja Schule nicht nur MINT, sondern auch andere Fächer. Und ähm, zweitens gucken die, was ist in meiner Region wichtig? Bin ich in einer Region, in der... Medizintechnik wichtig ist, bin ich in einer Region, in der die neuesten KI-Trends erforscht werden und ich versuche dann, den außerschulischen Bildungsbereich so zu prägen, dass er die regionalen Prinzipien, also die regionalen Bedarfe deckt. Bin ich zum Beispiel in einem Industrieort, standort dann versuche ich natürlich dafür zu sorgen, dass es vielleicht Schülerlabore gibt, die genau das, was in der Region an Studium oder auch an Berufen möglich ist, deckt und vielleicht auch den Kids hilft, mal aus der Schule herauszukommen und zu lernen, was gibt's denn dann noch, wie fühlt sich das für später vielleicht an? Und das war unsere Kernzielgruppe, immer, ähm, weil das ist so ein bisschen das, woher Min vernetzt kommt, weil die auch die Multiplikatorinnen in die Region sind. Und dann kommen wir vielleicht zur Kernzielgruppe Nummer zwei, den Menschen, mit denen die arbeiten. Weil im Schülerlabor, in der Hochschule, in der Schule als MINT-Koordinator an einer Schule zum Beispiel, das sind ja auch Menschen, die brauchen Fortbildungen, die brauchen Weiterbildungen, die müssen am Zahn der Zeit bleiben, die müssen ganz vielfältige Aufgaben lernen und die müssen vor allem, weil MINT ja oft als unsexy, nenne ich es mal, unattraktiv <lacht> gesehen wird, die müssen dafür sorgen, dass die Kids äh, das ausprobieren dürfen und können. Das heißt, die müssen was machen, was tun, um MINT zu erleben. Weil jeder, der schon mal einen 3D-Drucker bedient hat und dann das Ergebnis in der Hand hatte oder der gelötet hat oder schon mal ein paar Zeilen Code geschrieben hat und dann Hello World am Ende auf einer Homepage hatte, der weiß, was das für ein Erfolgserlebnis ist und wie gut sich das anfühlt, wenn man sowas schafft.
0: Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen, das stimmt. Sind denn dann eure Lernangebote, du hattest ja kurz schon gesagt, dass ihr das in unterschiedlichen Formaten anbietet. Also ähm, das sind dann wahrscheinlich nicht nur reine Arbeitsblätter, sage ich mal. Da, da, da habt ihr ja bestimmt dann verschiedene Formate. Was bietet ihr dann noch an? Was kann ich mir darunter noch vorstellen?
1: Genau, das ist ähm, bei uns, glaube ich, ein bisschen anders als auf vielen anderen OER-Plattformen, wo es ja oft um konkrete Arbeitspapiere geht ähm, nehmen wir Eduki oder so, die dann, ne? das kann man direkt in den Unterricht mitnehmen ja. und dort dann äh, einen Kurs umsetzen. Bei uns ist es eher so, dass wir wirklich eine, eine eigene Lernplattform sind. Das heißt, wir stellen auch konkrete Handreichungen ähm, durch unsere Lernangebote da, die man dann nutzen kann. Aber es ist eher so, dass wir so eine Art Campus-Akademie sind. Also bei uns soll man wirklich selber Wissen transferiert bekommen und Kompetenzen erwerben. Das heißt, bei uns kann man wirklich Kurse machen. So eine Art Fortbildung. Also mhm. ich gehe da nicht hin und lade mir ein Blatt runter Quanten ja, Quantenphysik für die neunte Klasse. Gar nicht, sondern bei uns ist es eher so, dass ich dann ähm, einen Kurs mache, in dem ich lerne, wie kann ich, was sind denn überhaupt Quanten, wie kann ich Kurse vielleicht didaktisch aufbauen, die Quanten enthalten oder ähnliche Themen. Genau. Und wir haben drei Säulen, vielleicht so als Punkt dazu. Drei Schwerpunktsäulen die ähm, im Prinzip an den Zielgruppen ausgerichtet sind. Das ist einmal Projekt- und Netzwerkarbeit. Das ist ganz viel, wie mache ich Fundraising für außerschulische Bildung? Ähm, wie mache ich Öffentlichkeitsarbeit für eine MINT-Initiative und so weiter und so fort? Dann haben wir MINT-Didaktik. Also wie kann ich MINT-Themen didaktisch erstmal grundlagen, aber auch innovativ vermitteln? Also sowas wie mh, vielleicht ein escape room ein Chemie-Escape-Rum, wie kann ich den äh, aufbauen, worauf muss ich achten und sowas, ne? also solche Sachen. Und dann MINT-Inhalte. Hier muss man aber sagen, MINT-Inhalte nicht als Physik neunte Klasse, weil dafür gibt es genug OER-Angebote, dafür gibt es genug Plattformen, sondern eher dieses Potenzial, was auch außerschulische MINT-Bildung anbietet, ähm, innovative, ähm, auf dem echten Arbeitsmarkt aktive Themen mit reinzubringen, wie KI, wie ähm, Klima, ähm, Klimakrise, Klimawandel ähm, oder auch halt Quanten zum Beispiel. Also Themen, die vielleicht noch gar nicht im, im Bildungssektor, im formalen Bildungssektor angekommen sind, dass man sich da einsteigen kann, überlegen kann, wie kann ich das für mich verwenden?
0: Mhm, das heißt also zum Beispiel ich jetzt als jemand, der mit MINT nicht wirklich was zu tun hat, könnte mich da trotzdem jetzt aber auch weiterbilden als Anfänger, sage ich jetzt mal ganz salopp.
1: Unbedingt. Wir laden jeden und jede herzlich dazu ein, die kostenlosen und offen lizenzierten Lernangebote wahrzunehmen. Wir haben auch sehr viel Werk darauf gelegt, dass wir in den Formaten total vielfältig sind und inspirierend und attraktiv. Das ist so ein bisschen unsere Zielsetzung dahinter. Und bisher haben uns auch immer alle gesagt, dass sie beeindruckt sind, was wir aus Moodle, weil wir benutzen eine Moodle-Plattform, die ja durchaus hier und da auch einen schlechten Ruf hat, ähm, dass wir da sehr viel rausgeholt haben und alle begeistert sind, was man damit machen kann, wie attraktiv so eine Plattform trotzdem sein kann. Ähm, und wir laden jeden ein, die zu nutzen und Projekt- und Netzwerkarbeit. Ne? Also Projekt- und Netzwerkarbeit ist, sind Lernangebote, die sind für jeden spannend. Ob ich jetzt das regionale, die Zirkusbildung oder Zirkuspädagogik mache oder ob ich ein MINT-Schülerlabor leite, Fundraising, ist für beide Seiten wichtig. Das heißt, Stimmt. hier sind wir natürlich absolut offen. Wir sind auch total offen dafür, dass Lehrkräfte ähm, das nutzen, um Innovation oder innovative Gedanken mit in ihren Schulalltag zu nehmen und sich mal außerhalb der ähm, bestehenden Systeme ähm, Sachen anzugucken, die man auch machen könnte. Also alle sind sehr herzlich eingeladen, das zu nutzen.
0: Sehr schön. Ja, du hast gerade von Vielfalt gesprochen. Ähm Ihr vielfältig sind eure Materialien auch, äh, wenn man bedenkt, ihr habt sowohl kuratierte Materialien als auch die Mint Campus Originale, richtig?
1: Genau, genau. Ähm, wir, haben, wir versuchen da auch ein gesundes Maß zu halten. Also unser Ziel ist es äh, Qualität vor Quantität. Ich glaube, es gibt sehr viele tolle Plattformen, die das Ziel haben, hey, wir wollen einfach ganz viel darstellen. Und ganz viel Auswahl bieten mit einem sehr guten Suchalgorithmus. Zukünftig wird ja auch ganz viel in Sachen KI wahrscheinlich dann kommen mit den guten Vorschlägen, also die dann ne, über KI-basiert gute Vorschläge machen. Unsere Idee war es aber, wir wollen bestehendes sichtbar machen, weil es gibt gute Kurse und Angebote in der MINT-Bildungslandschaft für genau diese Zielgruppen. Wir müssen nicht das Rad immer neu erfinden. Das ist ja der OER-Ansatz auch. Ne? Wir wollen ja zusammenarbeiten. Und deswegen ähm, verweisen wir auf kuratierte Angebote. Da haben wir gewisse... Kriterien definiert, die recht, ähm, ja, schon harte Kriterien. Unsere beiden Partner, Stiftung Kinderforschen und der KI-Campus, machen das ja schon seit Jahren. Und die haben natürlich Kataloge für sich schon angefertigt gehabt, die wir zu einem großen Katalog zusammengeführt haben, der ja uns auch sehr wichtig ist, dass der eingehalten wird, auch im OER-Sinne äh, sozusagen. Und die zweite Kategorie, die du ja gerade schon genannt hast, sind die MINT-Campus-Originale. Ähm, die MINT Campus Originale erstellen wir teilweise selber, teilweise in co kreation mit Leuten aus der Zielgruppe. Da kann ich gleich noch mal ein bisschen was zu sagen, wie das denn abläuft. Und die entstehen aus Bedarfen, die wir ermitteln. Das heißt, wir machen Erhebungen, Befragungen, qualitative und quantitative Interviews, um herauszufinden, welchen Bedarf hat unsere Zielgruppe. Und erstellen daraufhin genau für diese Zielgruppe spezifische, Lernangebote von bis zu vier bis acht Stunden. Die haben auch immer einen konkreten Handlungs, äh, Handlungsnähe. Also nehmen wir mal zum Beispiel ein Lernangebot, was wir gerade entwickeln, ist ähm, Öffentlichkeitsarbeit für Mitinitiativen. Und äh, die, das erste Modul wird es sein, wie mache ich denn eine Öffentlichkeitsstrategie? Wie mache ich eine Kommunikationsstrategie? Und ich meine jetzt nicht so ein 30-Seiter für ein riesiges Unternehmen, das damit jahrelang, ne, sondern... Wie mache ich als kleines Schülerlabor mit vier, fünf Leuten, die bei mir vielleicht arbeiten, eine kluge, simple, handlungsorientierte Strategie, mit der ich wirklich meine Kommunikation verbessere? Und während man die Module und Lektionen bei uns durchgeht oder das Modul mit den Lektionen, baut man seine eigene Strategie auf und hat die am Ende als PDF und kann die nutzen. Und so versuchen wir, alle Lernangebote zu konstruieren. Das heißt, ich nehme immer was Konkretes mit für meine Arbeit oder meine Aufgaben.
0: Und ähm, ja, du hast gesagt, co-kreativer Prozess. Ähm, wen oder anders gefragt, wie können denn jetzt interessierte Hörer oder Hörerinnen auf euch zukommen, wenn sie das, wenn sie da gerne ein Teil davon sein möchten, also wenn sie aktiv mit euch zusammenarbeiten möchten?
1: Ja, genau. Ähm, Wie Unter entweder Lernangebote at oder community at kann man uns jederzeit eine Mail schreiben und Interesse äh, kunden. kann auch jederzeit die auf der Homepage zur Verfügung stehende Telefonnummer anrufen. Wir freuen uns über jeden, der sich meldet. Wir sind auch bei LinkedIn und bei Instagram. Kommt vorbei, meldet euch auf dem Kanal, der euch am liebsten ist. Ähm, wir machen es so, dass wir verschiedene Tiefe an co-kreativen Prozessen haben. Das heißt, die erste Tiefe, die wir haben, ist, wir ermitteln den Bedarf erstmal partizipativ mit der Zielgruppe. Das ist Teil 1. Teil 2 ist, wir schreiben öffentliche Produktion von diesen Lernangeboten, wo wir Bedarf ermittelt haben, aus. Das heißt, wir bitten Leute oder wir beauftragen Menschen, ähm, uns Lernangebote zu produzieren zu Themen, die wir ermittelt haben. Außerdem, das ist dann die nächste tiefere Stufe, gehen wir mit Partnern und Partnerinnen, die sich melden, in einen ko kreativen Prozess, wo wir die Fähigkeiten ergänzen, die die nicht mitbringen. Ich nehme mal ein ganz konkretes Beispiel, um es leichter zu machen.
0: Ja, gerne. Im
1: Projekt MINT Vernetzt ist die Uni Regensburg dabei. Die ist in Deutschland einer der Vorreiter, was das Thema MINT und Gender angeht. Also, wie kann ich MINT-Bildungsangebote für Mädchen attraktiv machen? Wie kann ich darauf achten und so weiter und so fort, dass wir junge Mädchen für MINT begeistern? Die haben aber natürlich, es ist eine Hochschule, und vielleicht hart, das sozusagen. Ähm, für eine Hochschule, die haben jetzt nicht die super große Medienkompetenz. Das sind WissenschaftlerInnen. Denen haben wir geholfen, indem wir die Medienproduktion übernommen haben. Die bringen das Fachwissen, die Tiefe. Wir bringen das Konzept, wie man etwas als digitales Format umsetzen kann. Das heißt, wir haben die Dreharbeiten übernommen. Wir haben mit denen gesprochen, wie kann man das als Lernangebot transferieren. Und daraus ist dann ein Lernangebot zum Minden Gender entstanden wo jetzt alle möglichen MINT-Akteuren in Deutschland gucken können, ich möchte mehr jungen Mädchen auch für MINT begeistern, was ja eine riesige, große Baustelle ist. Wie kann ich als Schülerlabor zum Beispiel darauf achten? Was muss ich auf jeden Fall tun, damit das besser klappt? Und ähm, ja, wie kann ich da auch sensibel mit umgehen? Und das ist eine Möglichkeit, also dieses Medienthema. Der andere Schwerpunkt, das macht vor allem unsere, unsere Partner Stiftung Kinderforschen, ist, äh, dass wir äh, didaktisch unterstützen. Es gibt ja auch einige Leute, die dann vielleicht selbst Medien produzieren können und ein Thema haben, aber nicht wissen, wie kriege ich das in didaktisches Lernangebot mhm. übersetzt? Nicht jeder hat schon mal einen vier Stunden Online-Kurs gemacht und da unterstützen wir natürlich auch.
0: Apropos begeistern. Ähm, ihr habt ja auch eine Besonderheit bei euch im Angebot und zwar sind das die Micro- und Super-Badges. Möchtest du da vielleicht noch ein bisschen genauer was zu sagen? Weil ich glaube, dass äh, ist auch ein Angebot, was eventuell viele auch attraktiv finden und eben auch für die MINT-Themen begeistern kann.
1: Unbedingt, unbedingt. Ich glaube, das ist also so was wie Open Badges und Micro-Degrees oder Ähnliches. Das ist total die Zukunft. Das spricht ja auch genau in die Richtung ne? OER, Open Badges und Co. Das geht alles in die Richtung offene Bildung, Teilen, Demokratisierung des Prozesses und wir haben als Ziel, das ist noch nicht, äh, noch nicht online sozusagen, dass wir im Prinzip so eine Art Micro-Degrees entwickeln, super wie man auch immer sie dann am Ende nennen will, in der ich äh, Lernpfade auf Deutsch äh, anlege, die mich dazu anregen, äh, Kursangebote zu kombinieren. Das heißt, ich mache vielleicht äh, der Grundkurs MINT-Koordinator ist das Super Badge und ich kann vier Kurse machen und wenn ich diese vier Kurse mache, Öffentlichkeitsarbeit für Mint Initiativen, Fundraising und zwei weitere, dann kriege ich dieses Super Badge. Und dann habe ich vielleicht auf der Lernplattform irgendeine Art, da sind wir gerade dabei zu schauen, welche Form das sein wird, ein Reminder, ein Hinweis, der mich darauf hinweist, hey, mach doch noch den und den Kurs, dann hast du dieses Super Badge, was du für dich auch, ne, für deinen Lebenslauf nutzen kannst und so weiter und so fort.
0: Also für, du sagtest gerade Lebenslauf, ähm, also man kann sich die dann auch runterladen und hat dann ein Zertifikat oder wie kann ich das verstehen?
1: Genau, also es ist sowieso so, dass man für jeden Kurs bei uns ein, ähm, ein Zertifikat bekommt, das wird ausgestellt durch uns. Also es ist sowieso so, dass wir bei uns jetzt schon Zertifikate vergeben. Das heißt, wenn ich einen Kurs mache, bekomme ich damit nach automatisiert, wenn ich den erfolgreich abgeschlossen habe und im Prinzip auch die ne, die Quizzes richtig beantwortet habe und alles durchgearbeitet habe, ein Zertifikat. Ähm, wir wollen aber, dass das eine neue Wertigkeit hat, eine größere Wertigkeit. Und äh, damit ich das für meinen Lebenslauf mitnehmen kann. Und daran wollen wir halt sozusagen arbeiten. Das heißt, wenn ich einen Superbatch kriege, auf der Plattform, weil ich vier Kurse gemacht habe, die aufeinander aufbauen und die irgendwie einen kleinen Abschluss eigentlich darstellen, in der Intensität auch einfach von den Stunden und Co. Ja. Dann möchten wir, dass die Leute das auch irgendwie mitnehmen können, was davon haben.
0: Verstehe ich total. Bin ich Finde ich super. Bin ich voll dabei.
1: <lacht> auch du bist herzlich eingeladen, <lacht> sämtliche unsere Angebote zu nutzen.
0: Ich denke, das werde ich tatsächlich <lacht> auch demnächst mal. Also es hört sich auf jeden Fall total spannend an und ich finde gerade. Dadurch, dass ich eben noch keinen ja, kein Zugang, sage ich mal, zu den MINT-Themen habe, aber wie du eben ja auch schon angesprochen hast, also es sind ja mittlerweile, ist Mint ja, es ist ja so ein großer Bereich tatsächlich, der jetzt nicht rein, ähm, sage ich mal, nur das abdeckt, was vielleicht in der allgemeinen Schulbildung oder was ich in meiner allgemeinen Schulbildung erfahren habe. Das ist ja mittlerweile, da gibt es ja so viel mehr, was man eben auch für seinen Berufsbereich, Leben, sage ich mal, nutzen kann, gerade jetzt Stichwort KI zum Beispiel. Ähm, Unbedingt genau. und
1: wir haben ja auch große Herausforderungen, wir hatten es jetzt ja wieder, ne corona warenfall Klimawandel, Klimakrise ist dasselbe Thema. Hier auch, nachdem man irgendwie 10, 20, 30 Jahre aus der Schule raus ist, noch zu verstehen, wie wissenschaftliche neue Erkenntnisse eigentlich wirklich sind und nicht immer nur kurze, knappe Medien, die ja nicht den Auftrag haben, uns das auch bis ins kleinste Detail zu vermitteln. Ähm, hier Angebote anzunehmen, ist, glaube ich, einfach das Stichwort lebenslanges Lernen. Und das wird immer mehr und das wird immer wichtiger. Und der MINT-Bereich spielt da eine extrem große Rolle, weil in unserer Gesellschaft, ähm, wir sind eigentlich aus ne, Made in Germany, ähm, Ingenieursland, davon bewegen wir uns immer weiter weg. Und ähm, das ist eine große Gefahr, weil dieses ganze, verstehen, selbst wenn ich es nur verstehe und am Ende nicht in so einem Beruf arbeite, ist das die Grundlage meiner Meinung nach heutzutage, um aktiver Teil unserer Gesellschaft sein zu können. Wie kann ich denn noch bewerten, was ich einkaufe, was stimmt ähm, in den Medien, also ne, gerade Social Media, jetzt nicht öffentliche Medien, sondern Social Media, wenn ich gar nicht mehr die Möglichkeit habe, das neutral zu ähm, bekommen oder mir anzueignen, das Wissen.
0: Ja, absolut. Total. Gut. Gut. Dann würde ich gerne noch ein bisschen wissen, wie sieht denn der aktuelle Stand der Dinge aus? Also, was plant ihr gerade für, für die Zukunft oder für die, für die nahe Zukunft, sage ich mal? Oder setzt ihr gerade etwas Neues um, was schon spruchreif ist? Genau, was schon spruchreif ist, was du uns schon mitgeben kannst, worauf wir gespannt sein können.
1: Ja, unbedingt. Also ähm, wir haben unter im Jahr 2024 die Zielsetzung Community und Kooperation. Das heißt, wir möchten einfach die bestehende Zahl der mit Campus Originale deutlich ausbauen. Wir haben gerade ganz viele spannende Partner, mit denen wir auf den verschiedenen Ko-Kreationsebenen neue Lernangebote produzieren. Das heißt, der Inhalt ist im nächsten Jahr ein riesiges Thema, dass wir einfach mehr Inhalt aufbauen und mehr Kurse bieten. Und hier kommen wir zu dem, was wir gerade gesagt haben. In dem Moment, in dem wir dann auch mehr Inhalte haben, können wir auch anfangen, diese Degrees, diese zusammenhängenden Lernpfade zu entwickeln und Möglichkeiten bieten, diese Kursangebote und diese Lernangebote zu kombinieren. Das wird auf jeden Fall im nächsten Jahr oder in diesem, nee, nächstes Jahr eins der größten Baustellen sein, an denen wir arbeiten. Wir gehen auch auf eine kleine Roadshow, also wir gehen ein bisschen raus, damit man sieht, wer wir eigentlich sind versuchen, in verschiedensten Orten der MINT-Bildungslandschaft und der Bildungslandschaft aktiv zu sein und uns zu zeigen. Und ähm, ein anderer Schwerpunkt ist natürlich auch einfach die technische Weiterentwicklung der Plattform. Wir wollen noch deutlich attraktiver werden. Wir wollen userinnenfreundliche Journeys über die Seite schaffen. Ähm, dafür wollen wir unter anderem auch angucken, wie können wir KI dafür einsetzen? Ne? Also KI kann ja super Empfehlungen und Hilfestellungen geben. Zu was soll ich noch machen? Wo kann ich noch mal ran? Und so weiter und so fort. Was passt vielleicht auch zu mir? Und das wollen wir uns alles im nächsten Jahr anschauen.
0: Ja, diese Roadshow, da sagst du jetzt was, das klingt total spannend. Wo genau werdet ihr denn da sein? Also sind das dann ja Universitäten, Einrichtungen? Was, was, was kommt da, sage ich mal, auf uns zu? Worauf können wir uns da freuen?
1: Genau, also wir sind in, ja, ich, leider kann ich, weil der Vertrag noch nicht unterschrieben ist, als eine der also. größere Veranstaltungen <lacht> noch nicht nennen, aber das macht ja nichts. Wir reden mit großen bildungs- und gesellschaftlich relevanten Veranstaltungen und Messen.
0: um mm -hmm. okay.
1: <lacht> Dort präsentiert zu sein. Ähm, und wir sind natürlich in der MINT-Bildungslandschaft ähm, ganz aktiv. Also zum Beispiel die mint vernetzt jahrestagung ist im äh, April, März, ähm, und dort werden wir auf jeden Fall vertreten sein als Schwesterprojekt. Wir werden zur LELA-Tagung, Lernort Labor, das ist der Bundesverband der außerschulischen Lernorte, dort werden wir auf jeden Fall auch vertreten sein. Ähm, wir planen auch ähm, im Herbst auf verschiedenen Bildungsmessen zu sein, nicht nur im MINT-Bildungssektor, sondern in Richtung Didakta, in Richtung Lerntag und Co. Das heißt, damit man uns auch einfach wahrnimmt und sieht und unseren Campus kostenfrei dort wahrnehmen kann und gegebenenfalls auch Kooperationspartner wird.
0: Das klingt sehr spannend. Also ich bin ich persönlich bin sehr gespannt, wo eure Reise dann noch hingehen wird. Und ja, dann sind wir tatsächlich jetzt auch schon so gut wie am Ende der, des Podcasts angelangt. Aber du hast jetzt gerne noch Zeit, wenn du noch was loswerden möchtest, darfst du das jetzt gerne noch äh, tun.
1: Ah, super gerne, ja. Ähm, erstmal danke für für die, die Möglichkeit, sich hier zu platzieren und damit einem, wie ich finde, wichtigen Projekt irgendwie Reichweite zu verschaffen. Und ich würde mich super freuen, wenn ganz viele Leute aus der OER-Community einfach auf uns zukommen und sich melden, wenn sie spannende Themen haben, die sie mit uns teilen wollen. Wir haben zwar eine riesige Liste, ich glaube, von 600 möglichen Kuratierungen. Aber ich finde immer noch, egal wie tief man im OER-Thema drin ist und wie viel Mühe man sich gibt, es verstecken sich auf so vielen Einzelplattformen so richtig spezifische, richtig gute Angebote. Und ich würde mich einfach freuen, wenn die Leute sich melden und aktiv auf uns zukommen und sagen, hey, hier, lass doch mal zusammenarbeiten. Oder auch Leute, die an der Plattform gemeinsam arbeiten wollen. Wir arbeiten auch die Lernplattform die wir bauen, die wird von drei großen geförderten Campi zukünftig benutzt. Wer noch Bock darauf hat, dieses Moodle weiterzuentwickeln, meldet euch. Wir freuen uns, wenn wir den Open-Gedanken teilen können mit anderen und ja gemeinsam ein bisschen weniger, also es gibt genug zu tun, dass jeder Einzelne ein paar Meter weniger gehen muss.
0: Ja, liebe Hörer und Hörerinnen, ihr habt es gehört, meldet euch, wenn euch das Thema interessiert. Und ja, ich bedanke mich recht herzlich dafür, dass du dir die Zeit genommen hast und ja, alles Gute für euer Projekt auf jeden Fall.
1: Vielen Dank dir und ich wünsche noch eine mentastische Zeit.